0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos de volta a este podcast. Aqui quem está falando é o Bruno França, o anfitrião desse podcast. Então vamos lá para mais um episódio do... No que você está pensando, Bruno? Pô, gente, na moral, no que, que eu tô pensando... Tô pensando que já estamos o quê? Quase no final de julho. Daqui a pouco já é setembro. Tá, tudo bem, Bruno, mas tem o um mês de agosto antes. Do jeito, que esses, do jeito que esses quatro meses passaram assim rapidão, eu já tô pensando que é setembro já. E setembro, meu irmão, setembro é época de que... Pô, de pegar doce de São Cosme e São Damião. Eu não sei vocês, mas eu... Eu amo esse evento, mas eu amo demais, eu não sei como é que vai ser esse ano, nem sei como é que vai ser, né, mas eu amo pra caraca. Ah, Bruno, mas você já tem o quê? 34 anos, você não pode pegar mais doce, mas nessa terra eu conto com muitos amigos e amigas, pais de santos e mães de santas, amigos que distribuem doce de corno do Damião, que sempre separa aquele saquinho e adoça a boca dessa criança que vos fala, tá bom? Então vamos seguir em frente, porque numa dessas festas, eu era molequinho ainda. Eu acordei de manhã cedo, tomei o meu café com leite, que quando eu era criança eu tomava muito café com leite. Esperei a Kombi, que só dava doce bom. Só doce bom, tá, galera? Só doção. Não, só, não vem com aqueles docinhos, não, cara. Aqueles doces esquisitos, tá? Que vem aquele saquinho de doce de Corme Damião, que vem uma maçã... Uma maçã grandona, só para dar volume ali, iludir as crianças, tá? E quando você vem e tira a maçã, você olha pro fundo, tem o um quê? Três suspiros só, ainda quebrado! Isso aí não pode não, tá? Dá uma raiva, olha, eu fico com muita raiva. É igual quando tu tá lá, você dá um presente carão de amigo oculto e quando chega a sua vez, você ganha um porta-retrato com uma foto que nem é da sua família. Tá ligado? Isso dá raiva, cara, mas o doce da Kombi, meus amigos, era tão bom que até quem não era do doce pegava. É, velho, é, é. quando anunciava lá, oh, doce! As crianças surgiam igual o quê? Igual o zumbi, tá ligado? Igual aquele zumbi na carne fresca, assim. Ou era tão fofo, parecia até aquela versão Kids de The Walking Dead. Aí eu tô lá, dei umas cotoveladinhas assim, ó, pum, umas crianças. Peguei o meu tranquilo e me escondo aqui, ó, igual o Queiroz. Tô ali escondidinho, no saquinho, galera. Quando eu, porra, quando eu abri, os fui abrindo o saquinho e, e, sabe, me aventurando naquele mar de doce bom. Veio, galera, a bala de Coca-Cola. Pra você que é do, do subúrbio, da periferia, carioca... Na década de 90, já ia falar 90... Na década de 90, tinha uma bala que era muito famosa... Que era concorrência direta ali com a bala juquinha... Que era o quê? A bala de Coca-Cola... Gente, era uma... uma bala que era... E a década de 90, cara, era aquela época boa pra comprar bala... Porque tinha bala um centavo, cara... Com 10 centavos você comprava 10, com 20 centavos você comprava 20, com um real você tinha que comprar leite de magnésio pra matar os vermes, porque tu tava entupido de bala. Era muita bala, maluco. E, porra, a bala de Coca-Cola quando você chupava, cara, aquele gászinho da Coca-Cola batia no céu da boca e você fazia. Assim. Nossa, era muito gostoso. Porra, melhor, melhor que bala gente melhor que bala house. Era um veneno? Era um veneno, mas é o que Os melhores venenos se escondem nos menores frascos. Aí, o que que eu fiz aqui? Tranquei as balas aqui, ó, na minha mão. Sabe? E fiquei vendo o resto dos doces, assim, de cabeça baixa. Tô aqui de cabeça baixa vendo os doces. Aí, eu só escutei assim, caraca moleque! Quase os dois que veio aí? Miki! Eu abri a mão. Eu só senti aquele vento suave lamber as minhas mãos como o mar lambe saborosamente a areia. Olhei a mão vazia. Olhei pra frente. O moleque já tava pequeno de tanto correr, tá ligado? Quando a pessoa corre... Tu... Tu fica assim, chocado de ver aquela pessoa pequenininha, de tanto correr, era ele. E eu, parado. Igual aquelas estátuas lá do, do, do centro do Rio de Janeiro. Só faltou o pombo cagar em cima. Perdi as balas. Só pude usar o argumento que toda criança usa quando sente o vazio da perda. <risos> O menino roubou a minha bala, mãe. Perdi, galera. Perdi geral. A perda. A perda é o tema desse podcast de hoje. A perda é o que É aquele sentimento que poderia ser um segundo nome para a vida <risos> é o um sentimento que anda de mãos dadas com a gente mas a gente custa aceitar que é perda que é morte é quando todo esse edifício que existe dentro de nós se quebra no meu caso era satisfação o edifício no meu caso era satisfação da bala de coca-cola Sabe que quando roubou, que quando foi levado, eu só escutei assim, madeiras! Tipo! E aquele edifício de satisfação se quebrou todo. Perdi! Perdi! Foi meu primeiro contato com o sentimento da perda. Ah, tem gente que tem o um contato aí quando perde o um emprego, quando perde alguém, quando perde o um cachorro, quando tu perde, sei lá, o teu arroba, a tua arroba. Não sei, velho, tá? O meu foi a bala. E depois, foi piorando. <risos> eu acho que eu não estava tão entendendo. Eu não estava ainda entendendo que o buraco era o que Era mais embaixo, entendeu? É, velho. Aí fui indo, fui indo. E no meio disso tudo, desse, desse turbilhão, que é o sentimento da perda, tá ali o quê? A perda de alguém, da a perda da morte, né? A morte que está o que Em todo lugar. Né? Como disse Raul Seixas... A morte surda caminha ao meu lado E eu não sei que esquina ela vai me beijar Ou oh, como diz o nosso querido povão aí maluco, Zé Maria tá passando o carro oh, Ai, não Ai, não A morte tá levando muita gente inocente Tá mas como se essas, essas vidas inocentes aí... Essas vidas inocentes... Fossem só a culpa dela, né? Mas... Ela já tentou me levar algumas vezes. A gente é meio brother. Tá ligado? Toca aqui, morte. É. É nós. Isso foi meio sinistro, eu sei. Eu sempre fui o quê? Eu sempre fui uma criança doente não de cabeça, mas do resto todo, tá ligado? É... toda hora eu fico doente, toda hora, toda hora. A minha imunidade é tão baixa que sofre de baixa autoestima. Uma dessa eu fiquei internado por 11 dias. Eu tinha 11 anos de idade no mês 11 de 2011. Mentira, sacanagem, foi só pra rimar. <risos> o quadro, gente, era o que Era de pneumonia com derrame na pleura, por, por gripe mal curada. Pra quem não sabe o que é pleura, vou explicar agora. É uma membrana delicada, sabe? Que recobre o pulmão pelo lado de fora e a superfície interna da parede toráxica, fazendo uma curva no final dela e seguindo em linha reta, direto pro fim do túnel. Entre as duas pleuras, existe uma camada muito fina de líquido que facilita o deslizamento suave dos pulmões dentro da caixa toráxica quando eles se enchem e esvaziam de ar. Eu acho lindo isso. Vamos todo mundo junto agora nesse podcast. É a vida se fazendo presente. E aí, o derrame na pleura é caracterizado pelo acúmulo excessivo de líquido no espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. No meu caso, deu bolhas. Se uma dessas estourasse, eu ia ter o que? O sono dos justos. Eu ia virar um anjinho do Senhor no segundo dia de internação que foi o teste mesmo que foi a hora da verdade, tá ligado? cheio de medo de dormir e não acordar mas aí o que que aconteceu? Tava, cochilei do nada e acordei já tava de noite, né? olhei no meu quarto a enfermeira não tava a cadeira dela o que? vazia não tinha mais ninguém no leito eu tava sozinho naquele quarto o corredor? escurão tipo filme de terror era uma quinta-feira 13, 15 para meia-noite, quando olho para a cadeira da enfermeira de novo, minha espinha gelou mais que ponta de iceberg, meus amigos e minhas amigas, o que será dito aqui é verdade, nada mais que a é verdade em nome de Oxalá, Tava lá, Sentada, me olhando por o osso, Zé Maria, aquele que não pode ser nomeado, todo de preto com a cara branca, me olhando. Aí, meu irmão, eu usei aquele escudo protetor que toda criança usa, que é o lençol em cima da cabeça. Que não serve pra nada, só pra adiar o inevitável. De repente, escuta assim. E aí? Hum, falou. E aí? Hum, falou de novo. Pensei comigo. é um peito pra quem já tá cagado. Virei pra ela e falei: E aí? E aí? E aí o que? Ficou o maior papo de surfista. E aí o que? Vai ou fica? Eu mandei na lata. Fico. E eu fiquei. Pra ver que merda ia dar. Obrigado, Morte. Valeu. Tu é demais. E aí, depois daquilo, porra, surgiu um novo Bruno, cara. Surgiu um novo Bruno, surgiu. Com mais consciência que a perda está do seu lado. Que as relações são importantes. Pô, deu até fogos aqui, gente. Que as relações são importantes. Entendendo que somos subjetividade corpo e tudo isso junto, tá? E aí, galera, foi só alegria, foi só alegria, foi só felicidade. Yes! Viva a vida! Mas, como diz sabiamente o comediante Nando Viana, a vida não tá nem aí pro teu planejamento. O tempo passa, o tempo passou. Até que um belo dia, com o advento da internet, o mundo avança. A tecnologia evolui, a mente atrofia. <risos> a informação é, ó, num clique. Aí tu me abre o Instagram, tá lá, hashtag gratidão, hashtag gratiluz. Gente, eu vim de Nilópolis. Lá é bicho matando gente. Lá. A maior locomoção é o que é o transporte público, é trem, é BRT, sabe? Eu sou do time do hashtag treta, velho. Apesar de ser um cara tranquilo, tá? Bruno, Bruno, agora a gente tem que ter mais empatia. Tem que se colocar no lugar do outro. Vai falar isso pra galera que tá pegando trem lotado todo dia. Galera que tá lá massacrada no BRT. A pessoa mal consegue ficar no próprio lugar. Vai se colocar no lugar do outro. As ideias, mano. E aí eu fui pesquisar. Fui pesquisar. Afinal de contas, eu queria entender sobre esse novo surto que tá aí, ó, disputando com o corona, chamado GoodVibesOnly. Que é o quê? A positividade em excesso. E vai, vai melhorando calma que vai melhorando. O nome científico é positividade tóxica, que é igual o atacante fominha, que é, ao invés de passar a bola para os outros sentimentos, ele isola, ele pega e isola. Uma vez, uma vez eu fui contratado para ajudar um amigo num processo seletivo de roteiristas periféricos. Ele me chamou, vou te contratar para me ajudar porque eu... Quero passar muito, isso é o meu sonho. E pá, porra, me comoveu. E aí ele fez um trato comigo. Se eu passar, meu irmão, aí meu irmão, se eu passar, metade do meu salário é seu por três meses. Falei, é nós, arregaçamos, tu já tá lá. Já tá lá. Entramos, caímos juntos estudando, porra, foi. A pessoa passou. E o salário sumiu. Sumiu tão bem sumido que tá difícil até pra som longuinho. Eu falei? Gritei? Hashtag good vibes only. O vírus me pegou e eu nem senti. O sintoma é... Tu tá puto, com raiva, negatividade, ó... Uau, bombando. Vem uma voz dentro de você e fala assim, aí, positividade, bro, Tira isso como uma lição positiva, reorganiza o seu mindset, se coloca no lugar do outro e segue no flow. O nome disso, meu irmão, é auto-sabotagem, tu tá auto-sabotando os seus sentimentos, tu tá deixando sair, entendeu? Aí, mas eu criei uma técnica, eu criei uma vacina contra isso, eu criei um gif mental do, do Thiago Ventura. Sempre que o vírus hashtag goodvibezone tá tentando me pegar, eu ativo o GIF. Aí vem na hora. Sai fora, tio! Sai fora, caralho! Porra, na hora portinha do sentimento da perda invade meu irmão. Aí vem, vem a frustração, me acerta, sabe. Aí eu me debato, Ai, eu choro em posição fetal por três dias, eu escorrego na parede. Galera, vocês não sabem o benefício de escorregar na parede e escorregando, falando assim: Mas eu queria que isso tivesse acontecido, eu queria que ele tivesse me pagado, eu não queria que ele fosse 71 comigo, oh, não, e agora, para onde eu vou, quando você fala isso, e agora, para onde eu vou, depois desse sentimento ter invadido você todo, você ter dado caminho para esse sentimento correr, o sentimento da perda, frustração, tudo isso passar sobre você, quando você fala, e agora, pra onde eu vou, cara? Parece que uma banda marcial aparece, velho, te dando uma chave pra você, tipo, estourando aqueles confetes, cara. E aí você recebe a fase, pra próxima, pra próxima fase do seu joguinho de sentimento, que lá na frente vai te dar outra porrada. Não há... <risos> Não há nada de positivo no hashtag Good Vibes Only, velho. Tá ligado, gente? Vou até respirar agora. A vida, gente... Que é essa coisa, que é a vida... Ela ri na cara do hashtag Good vibes only. Igual o Coringa ri quando ele tá lá no sanatório. Sempre que você estiver feliz com alguma coisa... A vida... Vai colocar uma pedra no seu caminho e dizer Todos nós vamos morrer um dia, tá ok? Não tô aqui sendo pessimista não, tá galera? Só tô aqui conversando sobre esse sentimento que é a perda Mas sim, claro, existe a positividade, existe a felicidade Existe todos esses sentimentos bons Mas a perda vai estar tá lá junto com eles A perda tá sempre aqui de mão dada com a gente, entendeu? E agora eu invoco aqui para esse podcast o que A nobre arte da palhaçaria. Esse tipo, esse personagem do palhaço e da palhaça. Por que, que eu invoco? Porque eu sou palhaço. De profissão. Tá? Então eu quero trazer um pouco dessa arte da palhaçaria, falar um pouco disso. Porque ela trabalha diretamente com a aceitação da perda com o inadequado, com a queda. Porque eu andei observando, quando a gente observa, fica observando no circo, o palhaço, ele vem justamente para mostrar que a gente não é tão aqueles super-heróis, super-heroína que a gente vê, com aqueles corpos maravilhosos, aqueles rostos maravilhosos, sabe que, porra, levanta peso, se contorce, joga 3 mil bolinhas pro ar, Porra, e faz pirueta e entra no globo da morte e gira e você de plateia tá, olhando, tá lá olhando aquilo e vai te faltando o ar tu vai apertando o peito vai apertando, vai te dando angústia tu vai ficando com aquele sentimento ali de caralho, eu sou um merda que eu não consigo fazer isso e caralho, e de repente quando passa isso tudo, entra ele ou ela lá franzindo com o seu olhar vai entrando, o pino de luz acende e aí, de repente, ele pum, tropeça, tipo, blu, blu, pum, pum, cai de cara no chão. E o público dá um silêncio, respira, se identifica, fala assim: caralho, eu sou ele. Alguém tropeçou, caiu. Eu tropeço e cai também. Errou! Caralho! Quá, 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 caralho. A gente cai na gargalhada. A gente, porra, fala: caralho, é, tá tranquilo. Tá tranquilo. E aí o palhaço se levanta e... Tada! Porque o lance não é a queda. Você pode cair. Você sai, sabe cair. Você cai. Mas o triunfo tá não levantar, entendeu? Porque o palhaço cai, tipo, pum, pum, cai de cara na torta. E levanta e dá um... Tada! Com aquele sorriso lindo, aquele olhar lindo. E você tá vibrando e rindo com ele. Uau, eu acho isso maravilhoso. É isso que me encanta nessa, nessa arte. E aí quando ele tá lá, velho, no fundo do poço, palhaço ou a palhaça tá lá no fundo do poço, todo sujo de lama, e aceita aquele lugar, ele lembra o quê? De olhar pra cima. E quando ele tá no fundo do poço e olha pra cima do poço, o que que vê? Porra, a luz. A luz, cara, e aí tu fala, caralho, vambora, velho. Vambora, aí tu... Aí tu fala justamente, agora pra onde eu vou? Aí tu caminha em direção à luz. Caraca, velho. Eu adoro essa metáfora do, do fundo do poço. Eu acho ela demais. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. É, afinal de contas, o que é o fim, né? O que é o fim? Eu, eu acho que não tem fim. É como o Rei Leão ensina, né? É o ciclo sem fim que nos guiará a dor e emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho neste ciclo. Neste ciclo sem fim. Gente, eu, só, eu tô trazendo várias referências nesse podcast. E o Rei Leão é demais, né, gente? Então eu espero é que esse podcast vire matéria para alguém elaborar a perda que ele vai viver ou ela, não sei que ele vire essa matéria entendeu gente? porque eu, para quem não me conhece, eu me chamo Bruno França, e o nome desse podcast é o que você está pensando? Bruno, um podcast que fala sobre sentimentos o sentimento que a gente trouxe hoje Foi a perda E se você Acha que isso fez sentido Pra você Compartilha, passa adiante Se você ouviu esse podcast E quer me dar um alô, quer me dar um salve Quer mandar um hi Procura no Instagram Arroba Para quem não me conhece Arroba Para quem não me conhece Falou galera eu vou ficando por aqui e domingo que vem a gente volta. Falou? Tchau, um beijo, se cuidem e fiquem bem.